0: Anu, bevor wir heute ein bisschen über den neuen Tribute von Panem-Film und so Prequels im Allgemeinen reden, habe ich ein kleines äh, Spiel mitgebracht, durch das ich auf David äh, gestoßen bin. Und zwar ist es Connect the Stars. Da gibt es so eine, eine Internetseite, möchte zwar keine Werbung dafür machen, aber ist ganz, ganz witzig eigentlich, wo man Stars durch Filme miteinander verbinden muss. Und ich habe mir gedacht, dadurch, dass jetzt der Napoleon startet und in Rückbesinnung auf Tribute von Panem, lass uns mal versuchen... Jennifer Lawrence und Joaquin Phoenix miteinander zu verbinden. Okay. Also für alle, irgendwie, die es nicht so verstanden haben, wir müssen jetzt irgendwie Filme suchen, in denen einer von dem beiden mitgespielt hat und dann über andere Schauspieler irgendwie zueinander kommen. Also bei Joaquin Phoenix, wo andere große Schauspieler mitspielen, ist das erste, was ich denke, Gladiator mit Russell Crowe. Mhm. Und dann über Russell Crowe, keine Ahnung, weiter. Also, Jennifer Lawrence, die spielt in äh, American Hustler mit
1: und da spielt so gut wie jeder große Schauspieler. Da ist Christian Bale dabei, Amy Adams, ähm, Bradley Cooper. Mhm. Und ich glaube, da hat. Und und, ähm, ich glaube, Mark Ruffalo spielt da auch
0: mit. Also hat man da eigentlich ganz gute Chancen. ganz gute Chancen. Ja, warte mal, weil. Dann lass doch mal sagen, wenn wir Mark Ruffalo nehmen bei American Hustlers. Dann kommen wir auf den. Ich weiß nicht, wie man Mark Ruffalo schreibt. Weil dann kommen wir ganz gut zu Marvel. Und Marvel ist immer so der Cheatcode, weil jeder inzwischen in Marvel-Filmen mitgespielt hat. Aber Joaquin Phoenix war in keinem Marvel. Nee. Aber wie gesagt, ich würde immer ah, ja, okay. auf Russell Crowe kommen. <lacht> Mark Ruffalo hat nicht in American das mitgespielt. Oh, dann habe ich. Mich vertan.
1: <lacht> ich habe mir gewünscht, dass er damit spielt. Vielleicht hat es die Film Aber gemacht. da spielen
0: wirklich viele bekannte Leute mit, wie ich gerade sehe. Ähm, hm. Haben wir eine andere Strategie?
1: Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Also, ich Bradley Cooper ist auf. Ist in American Hustlers dabei? Ähm. Selbst, ja. Ja. Also, Bradley ja. Cooper hat. Ja gut, da hätte ich auch einen anderen Jennifer Lawrence Film nehmen können. Aber der hat in einem Paul Thomas Anderson Film mitgespielt, Mhm. in in Licorice Pizza. Und Joaquin Phoenix war in The Master auf jeden Fall von äh, Paul Thomas Anderson. Und ich glaube, da kann ich vielleicht eine Connection ziehen. Ich muss mal überlegen, wer da noch alles mitspielt.
0: Okay. Ja, da bin ich echt überfragt. Ich bin bei so großen Filmen immer, oder nicht bei großen Filmen. Also
1: mit Regisseuren wäre das super einfach. Mit Regisseuren wäre es super einfach, weil die
0: immer dieselben Leute casten, aber es geht leider nicht. Es geht auch keine Serien, was auch ein bisschen schade ist. Ich bin meistens echt befragt über so ganzen, wenn die nicht die Hauptrolle spielen, muss ich zugeben. Deswegen als Cheatcode immer immer versuchen, irgendwie aufs MCU zu kommen. Das stimmt. Jetzt muss ich mal überlegen, wo
1: Joaquin Phoenix noch mitgespielt hat.
0: Also wer äh, in der Joker er spielt dann nochmal den Moderator? Ist das Robert De Niro. Robert De Niro, weil der, Und m- wir auch Jennifer
1: Lawrence spielt in dem Film mit De Niro mit.
0: Echt? Okay. Also dann gehen wir zu Joker. Und äh, Robert De Niro. die spielt.
1: Ach, ich bin so dumm. Die spielt in Silver Linings Playbook mit und da spielt De Niro mit und De Niro spielt in äh, The Joker und da haben wir die Joaquin Phoenix Connection. <lacht> weißt du,
0: viel nimmer? Robert De Niro spielt in American Hustle mit. Ja.
1: Spielt ja. ja auch damit. Ja. Ja, Okay, es hätten wir es von Anfang an nicht gehabt. Okay, okay. okay ich, ich war richtig, aber auch falsch. Ja, ja. sehr Aber gut. man hätte es auch einfach mit Silver Linings Playbook machen können, der gar nicht so schlecht ist, aber ähm, furchtbarer Regisseur, der hat jetzt letztes Jahr kam da dieser Amsterdam Ach, raus. Der, ja, ja, ja.
0: Ähm, ja, naja. Ja, war fun. Wir haben es geschafft. Ja, sehr wir haben es geschafft. Ich,
1: ich, ich hatte ein bisschen Angst, aber. Nee, also ich.
0: Du hast so ein großes Wissen bei so Schauspielern und sowas, wo denen ich alle so, ja, habe ich mal gehört, aber kein Bild dazu. Äh, Da habe ich schon auf dich vertraut. Ja, sehr gut. Dann würde ich sagen, können wir heute richtig losstarten. Wir haben beide schon den Tribute von Pan Film gesehen: Ähm, Ballad of Songbirds and Snakes. Ja, super sperriger Name. Ja, schon ein bisschen schwierig. Ähm, ich würde sagen, wir reden einfach erstmal ein bisschen kurz Spoilerfall drüber. Ja. Und machen dann vielleicht einen kleinen Spoilertag und dann gehen dann allgemein ein bisschen Prequels oder sowas noch drauf ein.
1: Genau. Also ich würde noch kurz zur Handlung sagen, es geht halt um den 18-jährigen Coriolanus Snow. Ja. Ähm, und Jahre bevor er zum tyrannischen Präsidenten von Panem wird, sieht er eine Chance, sein Schicksal zu ändern als er der tributpflichtigen Lucy Gray aus District 12 als Mentor zur Seite steht. Das ist so die grobe Zusammenfassung. Und ja, das ist ein Film wieder von Francis Lawrence, der auch schon die anderen Filme gemacht hat als äh, Regisseur. Und ja, man sieht auf jeden Fall, dass der jetzt inszenatorisch nicht wirklich
0: Heraussticht als äh, die anderen Filme, also die sind da schon gleich geblieben. Hm. Ja, ähm, ich finde aber durchaus positiv, dass man irgendwie weiterhin diesen dystopischen ähm, Vibe bekommt, den auch schon die Tribute von Pan im Film hatten. Vielleicht sogar ein bisschen noch mehr als in denen davor. Ähm, ich finde das schon irgendwie beachtlich, vor allem für so eine Jugendbuchreihe, dass mhm. die so irgendwie so dunkel dann doch ist. Mir ist aber auch ge- aufgefallen, weil ich in letzter Zeit irgendwie so sehr viele kleinere Filme gesehen hatte, dass der schon natürlich auch noch immer ein Blockbuster-Jugendroman-Verfilmung ist. Also einfach von der Musik her und wie es inszeniert wird und wie da versucht Emotionalität aufgebaut, wieder Emotionalität aufgebaut wird.
1: Ja, das stimmt schon. Das ist ein äh, starkes Schwarz-Weiß-Denken. Und der Film tut sich da auch natürlich keinen Gefallen, wenn man ähm, einen Charakter hat, der wahrscheinlich der verhassteste Charakter ist in diesem ganzen Panem-Universum. Man muss vielleicht dazu sagen, wenn man jetzt mit dem Namen gerade nichts anfangen konnte, das ist der äh, quasi Herrscher von Panem, der dann in den äh, Filmen später auch eine sehr, sehr wichtige Rolle spielt. Und wir erleben ihn halt einfach als jungen Mann, und ich finde auch nicht, dass er da unbedingt irgendwie, dass da unbedingt gut erklärt wird, warum er so wird. Mhm. Ähm, weil ich finde, so im Wesenskern ist er ja schon immer, ja, als ein, ein so plakativ es klingt, aber ein böser Mensch. Und ich habe da nicht das Gefühl, dass der da irgendwie so eine Reise durchmacht, wie zum Beispiel in einem anderen Prequel-Film, äh, Anakin.
0: Mhm. Ja, also ich würde es glaube ich nicht ganz kritisch sehen, weil ich fand schon, dass er irgendwie ähm, am Anfang hat man schon gesehen, dass er sehr ehrgeizig ist und irgendwie so diese bösen Eigenschaften irgendwie mit sich trägt, aber da hat man ja schon noch irgendwie, hofft man sich irgendwie, dass er doch das doch auch ein bisschen macht, weil er irgendwas Gutes in ihm steckt. Ich fand dann eher am Ende schlecht erklärt, warum er dann jetzt so in Anführungszeichen plötzlich böse wird. Oder können wir ein bisschen ausführlich ja. noch nochmal in den im Spoiler-Talk dann drüber reden. Ähm, wie fandest du denn, es ist ja schon irgendwie im Trailer angeklungen, dass es irgendwie sehr aufgeteilt ist in verschiedene Phasen dieser mhm. Film und man hat auch hier wieder so eine große Phase äh, Hungerspiele, ne? Dass man da viel sieht, wie die da gegeneinander kämpfen. Ich hatte ein bisschen Angst davor, weil ich mir gedacht habe, schon wieder Hungerspiele brauche ich jetzt nicht zum fünften Mal zu sehen. War dir das zu viel oder... Ich fand das tatsächlich,
1: weil es sehr abgespeckt war, Mhm. fand ich ganz gut gelungen, weil es hat so schon diesen, ja, diese Panik und diese Verzweiflung und diese unnötige, ja, dieses unnötige Sterben hat das schon gut rübergebracht, ohne jetzt so reißerisch zu sein, weil welch an den ersten Film denkt, da wird es natürlich auch alles dramatischer erzählt. Ja. Hier hat man auch den Aspekt klar, man, man fiebert mit, wird Lucy Gray das überleben oder nicht. Aber ich glaube, ich also ich fand, dass das ein bisschen weniger war und es hat mir auch gefallen.
0: Ja, ja, ich hatte auch wie gesagt Angst, dass es einfach zu viel ist, aber ich finde, es hat ein ganz gutes Maß eigentlich und war auf jeden Fall unterhaltsam und spannend inszeniert. Ich finde insgesamt, der Film, auch wenn der irgendwie klar seine Schwächen hat, finde ja. ich, hatte ich einfach Spaß, den zu gucken. Nee, also,
1: gerade, sorry. Ja. Äh, nee, gerade so nach den letzten beiden Filmen fand ich, dass der schon wieder eine gute Richtung gegangen ist. Und ich hatte auch das Gefühl, so die haben viel, was in diesen Filmen da nicht funktioniert hat, haben sie versucht jetzt zu verbessern. Bei mir ein großer Kritikpunkt ist die Länge, vor allem so der dritte Akt, der ja. fällt dann deutlich ab. Hätte man das gekürzt, hätte ich vielleicht sogar gesagt, der beste Film der Reihe.
0: Ja, ich finde auch, dass die Aktstruktur sehr seltsam ist, weil halt am Ende so irgendwie ein Akt kommt, den du irgendwie sagst, der muss eigentlich am an Anfang, aber da passt halt storytechnisch nicht ja. hin. Das ist tatsächlich ein bisschen ein Ding. Ich glaube, das funktioniert auch im Buch besser. Ich habe das jetzt nicht gelesen in dem Prequel-Buch. Aber da kann ich mir vorstellen, dass man das da irgendwie besser schildern kann und sowas. Und ich fand aber insgesamt, dass der Film auch einfach sehr viele irgendwie Facetten hatte. Er hatte dieses Politische, das Persönliche, noch immer die Hungerspiele. Dadurch war der doch irgendwie recht abwechslungsreich. Ähm, Ich habe mir dann nur gegen Ende gedacht, ich wusste gar nicht, dass ich in einem Musical sitze. Weil da haben sie dann schon sehr viel gesungen.
1: Ja, ich glaube, die haben halt ähm, Rachel Segler gesehen in ähm, West Side Story mm. und dann haben sie gesagt, die muss singen. Ja. Die muss immer singen, den ganzen Film über, sonst redet sie mit so einem schlechten Südstaatenakzent. akzent ähm, Das war mir auch so ein bisschen zu viel.
0: Ja, Also im, im Buch ist anscheinend, spielt auch Musik eine große Rolle ja. für sie, also das, das kommt schon irgendwo her. Aber ähm, das stimmt, man hat dann schon wirklich gesagt, naja, dann lassen wir sie halt noch einen Song singen. Aber ich fand die eigentlich alle ganz cool. Deswegen hat mich das nicht so sehr gestört. Am Ende ist der Film halt ein bisschen lang dadurch.
1: Ja, also die die Musik an sich finde ich auch immer gelungen. Und ich finde auch, Tribute von Panem hat immer schon so eine, ja so eine Rolle gespielt äh, in Zusammenhang mit Musik, weil ich weiß auch, es wurde immer ein Soundtrack noch mitreleased äh, für den Film. Da waren dann auch Lieder von Taylor Swift dabei mhm. oder von Lord und dieses Jahr von Olivia Rodrigo, die mir dann auch gefallen haben und die auch so diesen Ton von dem Film treffen, weil das auch so ein bisschen, ja, in die Folk-Richtung geht äh, musiktechnisch ja. und ihre Lieder ja auch das fand ich, fand ich dann schon passend, auch, auch die Komposition, finde ich, manch, an manchen Stellen natürlich dann auch ein bisschen cheesy, aber ja. das, glaube ich, braucht es auch. Manchmal vergesse ich dann, ja, das ist ja eigentlich ein äh, Jugendbuch, ähm, und da muss man sich auch dran erinnern, für wen dieser Film eigentlich gemacht ist.
0: Ja, und als solcher funktioniert er auch ganz gut eigentlich. Jetzt werden dann schon nochmal ein bisschen Spoilern irgendwie groß. Ja. Ja, wie fandest du denn das Ende, also wir hatten ja schon gerade das ein bisschen angeschnitten, dass dieser dritte Akt etwas seltsam ist. Ich fand, das war dann auch irgendwie, am Ende hat mich Snow richtig genervt, als er dann so plötzlich wahnsinnig wird in Anführung und dann irgendwie im Wald herumschießt. Ich finde, irgendwie hat mich das noch ein bisschen gestört, vielleicht weil auch mir der Film nur einfach zu lang war.
1: Ja, ich fand, dass Sie irgendwie darstellen wollten, dass er jetzt gerade so am Zerbrechen ist innerlich, mhm. dass er sich abwendet von dem, ja, vielleicht noch Mann, der werden kann ähm, und hingeht zu diesem Diktator. Ja. Ich habe aber nicht das Gefühl, dass er, dass es da erst passiert, sondern dass es schon von Anfang an da war, vielleicht jetzt nicht als kleiner Junge, Hm. aber er ist für mich direkt ein Opportunist, also er will ja mit diesen Reichen immer mithalten, er er gibt sich so und er er füllt auch diese Rolle als Mentor aus, also er hätte ja auch was anderes machen können, es gibt ja auch andere Jobs in Panem, nehme ich mal an, auch wenn sie das nicht zeigen, außer Fernsehreporter und Mentoren, Hm. aber er er hätte ja auch was anderes machen können. Und er hat ja bewusst diesen Weg gewählt ähm, und möchte natürlich auch in diesem Reichtum leben und sieht diese Fassade und diese Dekadenz. Und ich habe das Gefühl, dass er da genau hin will ähm, und sich da auch wohlfühlt. Und ich habe nicht das Gefühl, ah, jetzt durch durch diesen Verrat äh, von ihm gegenüber seinem Kumpel ähm, ist er so gebrochen, sondern das war er schon immer. Und deswegen ja habe ich das nicht ganz verstanden. Wie es bei dir?
0: Ja, also das auf jeden Fall auch, dass er irgendwie von Anfang an ist er so ein bisschen, startet er das Ganze eigentlich nur, weil er allerbester sein will und irgendwie aufsteigen will. Das merkt man auf jeden Fall. Aber ich hatte schon in allem in den ersten zwei Akten das Gefühl, dass ihm Lucy Gray doch irgendwie im Herzen liegt und er doch irgendwie auch so eine menschliche Seite hat und sowas. Und ich fand... Das in so einem Jugendfilm war doch irgendwie auch ganz cool, weil das, man ist noch immer klar erkennbar, dass er irgendwie böse ist und sowas und ist noch mal schwarz-weiß. Aber ich finde, dafür ist das schon irgendwie ein, eine relative Graustufe. Also das würde ich dem Film schon irgendwie zusprechen. Aber hat es mir nicht so funktioniert? Fandest du nicht, dass die irgendwie... Ich fand,
1: dass die beiden, also auch sie, nicht wirklich Gefühle füreinander hatten hm. und ähm, sich einfach nur in der Situation, dass es das gepasst hat, Also ich habe das Gefühl gehabt, die waren schon zueinander hingezogen, aber nicht, dass sie jetzt irgendwie wirklich, äh, ja, die große Liebe war bei den beiden und, sondern eher, es ging ums Überleben und er hat ihr geholfen und sie hat ihm geholfen.
0: Ja, ja, vielleicht, aber ja, trotzdem spannend.
1: Ja, ich ich finde auch, dass wenn man mit so einem Charakter hingeht äh, oder anfängt, der so komplex ist wie er, weil ich meine, hat eine komplexe Geschichte, dann kann man da schon auch was was erzählen, was äh, jetzt mal unkonventionell ist. Mhm. Weil mit Katniss hat man eine Person, die jetzt eigentlich relativ fehlerfrei war bis auf vielleicht irgendwelche, äh, für für manche Leute, bis auf für manche Leute irgendwelche Dating-Geschichten, was aber auch überhaupt keine Rolle spielt. Aber jetzt hat man hier einen Menschen, der quasi, ja, 60 Jahre lang später dann äh, das Morden von von Teenagern beauftragt hat. Und das ist auch ein Punkt, der mich in dem Film, wo ich mich immer noch frage, warum macht ihr das dann eigentlich? Äh, Also der Charakter von ähm, äh, Viola Davis versucht es ja zweimal zu erklären, warum sie das machen. Ja. Aber ich frage mich trotzdem, warum schickt ihr denn eigentlich Teenager in diese Arena? Also, ich kann es nicht ganz verstehen.
0: Das war auch so für mich äh, ein Moment, wo ich mir gedacht habe: Okay, ist halt jetzt ein Jugendblockbuster, einfach mal drüber hinwegsehen. Ich bin auch nicht ganz so durchgestiegen. Vielleicht wird es im Buch besser erklärt, dann könnt ihr das gerne okay. uns ähm, irgendwie aufklären. Aber. Es wirkt schon so ein bisschen, ja, ähm, ich habe halt diese Idee von so Hungerspielen und dann bastle ich mir eine Erklärung zusammen, dass die halt irgendwie bestraft werden müssen wegen einem Aufstand und warum jetzt genau irgendwie, weiß ich auch nicht. Weil ich frage mich eh, wer schaut sich das überhaupt an? Also warum möchte man sich das überhaupt anschauen? Ja. Davor so. Also. Die sagen, ja, die Zuschauerzahlen gehen runter. Ja, wieso waren die überhaupt mal hoch so? Also.
1: Ja, voll und ich... Ich denke mir auch so, ja klar, da ist das auch alles wieder Medienkritik, hm. aber der Film inszeniert das so trotzdem. Ja. Also der Film, und dann wird der Film auch nicht mehr funktionieren, aber die können ja auch sagen, nee, wir, wir cutten das weg. Es gibt keine Hungerspiele am Ende, machen wir eine Kurzaufnahme, wie, wie sie dasteht und gewonnen hat. Und dann sagen wir, ja, wer gestorben ist. Ja. Das wäre am unreißerischsten, aber ja, der Film sagt dann trotzdem, ja, wir, wir müssen dann ein Kind ähm, mit einer, ja, Beeinträchtigung in, in diese Arena schicken. Mhm. Also da haben sie schon noch mal ordentlich drauf, drauf gedrückt, so ähm, auf, auf die, äh, ja, Gefühlsebene. Und ja, ich frage mich da wirklich so, warum mussten das Teenager sein? Aber ja. trotzdem finde ich, dass der Film dann doch auch seine seine Stärken gerade und gerade so dieser Einklang oder diese Naturaufnahmen, die finde ich immer super schön.
0: Ich fand generell, der Film war sehr schön. Also auch am Anfang, dieses, diese Teile vom Kapitol, die man gesehen hat, hatte eine hatte einen coolen Look. Und äh, wie du gesagt hast, auch dann später, wenn es aufs Land geht, das ist halt ein bisschen unspannend. Aber es ist trotzdem, hat eine sehr Idylle und, und trifft das irgendwie ganz gut. Was ich mich da auch gefragt habe, weil da gibt es ja dann diese Friedenswächter, also diese Soldaten, mhm. und die gehen dann auch in eine, in eine Bar oder in einen Pub mit den ganzen anderen äh, Leuten, die da wohnen. Ja. frage ich mich auch, ob die sich da nicht automatisch nur rangeln. Also da wäre ich doch auch, keine Ahnung.
1: Ich glaube, die haben zu viel Angst, dass sie mhm. äh, da auch äh, hängt werden, weil da wird ja recht kurzer Prozess gemacht in, in ja. Panem. Ähm, wann jemand sterben wird und man nicht. Das stimmt. Aber ja, ich, ich fand, also alles in allem, auch wenn der Film irgendwie nicht so gut wegkommt bei der Presse, ich kann es auch verstehen, ähm, f- hat er mir gefallen und ich hatte größtenteils Spaß und ich fand auch, dass er mich so an diese alten Filme erinnert hat und so ein, so ein positives Gefühl von Nostalgie auch vermittelt ja, hat. Ja,
0: also der hat mir auch wieder Lust gemacht, die mal anzuschauen oder mal doch die Bücher zu lesen oder sowas, weil da einfach doch irgendwie viel drin steckt. Und ich finde, der der einen sehr guten Ton trifft. Also der macht der macht Spaß, ist aber trotzdem irgendwie nachdenklich düster. Ähm, mein Dad, mein Dad hat gemeint, er war das zu düster. Oh. War das so dunkel und alles ist böse und kaputt und sowas. Ja, ja, Lichtblicke oder so
1: Humor gab es da gar nicht. Nee, und man Film.
0: hat halt auch nicht, wie in den Tributen von Panem-Filmen, so eine strahlende Hauptfigur, ja. die halt wirklich sagt, ich stehe für das Gute, wir machen jetzt es richtig. So am Ende gibt es kein richtiges Richtig irgendwie.
1: Ja, ich fand's, ich fand's muss ich noch ergänzen, ich fand's schön, dass äh, Hunter Schäffer eine kleine Rolle hatte. Sie hat nämlich die Cousine gespielt ja. von ähm, Carolinas. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich sie sehe und dass sie auch gute Rollen bekommt außerhalb von Euphoria. Und ich hoffe, dass da die Karriere auch steil bergauf geht.
0: Mhm. Ja, aber generell auch mit Peter Dinklage und Viola Davis, die du schon angesprochen hast.
1: Die aber für mich dann wiederum eher die Schwachpunkte am Film sind. Also mir gefallen die jungen Schauspieler mehr als die beiden, weil Viola Davis, weiß nicht, was sie da äh, sich gedacht hat, aber das ist ja wirklich äh, wirklich extremes Overacting, also sie soll overacten, aber ja. sie macht's noch mehr. Und Peter Dinklage ist irgendwie so. Auch halt
0: nur da. Ja, er ist da. Genau, so kann man sagen. Ja. Wen ich mich gefreut habe zu sehen, ist Burn Gorman. Der, ist, ähm, der spielt am Ende im dritten Akt diesen äh, Chef Friedenswächter. Ah, der sagt Und mir was. Ich, ich freue mich, der spielt zum Beispiel Pacific Rim in The Dark Knight Rises. Mhm. Äh, hat er mitgespielt. Ja, ich kenne ihn irgendwie aus, aus The Expanse oder aus so diversen Serien ähm, ich, und ich freue mich irgendwie immer den zu sehen, weil der immer nur so kleine Nebenrollen meistens spielt, aber irgendwie ist das so einer der Gesichter, die ich immer wieder kenne ich weiß aber auch nie den Namen hab jetzt auch ja, was das ist,
1: ja genau, das war auch ich habe mir auch gedacht, so, ah okay, den kenne ich doch
0: ja genau ja gut, ich glaube damit wenn du nicht noch was hast, haben wir es ganz mm. gut ähm, abgeschlossen also schon eine Empfehlung eigentlich ähm, der Film und dann lass uns doch mal generell ein bisschen über ja, Prequels reden. In den ja, Im letzten Jahrzehnt war es ja ist da so eine richtige Welle losgegangen, schon ein bisschen davor eigentlich. Ähm, mit lauter Prequels, Sequels, wo die ganzen alten Franchises nochmal neu aufgelegt wurden. Ähm, Star Wars, Jurassic World äh, von Jurassic Park oder auch die Hobbit-Reihe. Da kam ja sehr viel und wir befinden uns noch immer so ein bisschen in diesem ganzen franchising also es werden noch immer Spin-Offs und Fortsetzungen und sowas gedreht. Äh, auch wenn ich das Gefühl hatte, es hat ein bisschen nachgelassen, aber so ganz sind wir noch nicht raus. Ja, ähm, hast du einen Lieblings-Prequel-Film mitgebracht oder findest du, dass die meisten eigentlich alle eher zu vergessen sind?
1: Also es ist sehr schwierig, weil ich äh, habe mich dann auch hingesetzt, dann dachte ich mir, was ist ein Prequel-Film? Und die meisten Prequel-Filme, die mir gefallen hat, sind alle schon ein bisschen älter. Mhm. Und wahrscheinlich der beste Prequel-Film ist äh, der Pate 2. Ja. Der die Geschichte vom jungen Don Carlo erzählt. Äh, oder Don Vito? Corleone heißt der. Don ja. Vito, ja. Musst, musst du schneiden. Ähm, Genau, der die... Geschichte vom jungen Don Vito Corleone erzählt. Ähm, und der Film bietet nochmal so ein perfektes Gegenstück zum ersten Film. Ja. Wo man auch wirklich das Gefühl hat, der Film ist essentiell um diesen, um diese ja, Trilogie. Gut, der dritte Film jetzt mal ausgeklammert, aber um diese beiden Filme zu schauen, braucht man die beiden. Ja. Und Part 2 ist halt auch nochmal inszenatorisch hatte da Coppola halt wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten und hat sich da sogar noch überboten. Ja. Deswegen finde ich, der Pate 2 ist wahrscheinlich so der beste Prequel-Film.
0: Ich finde auch, also man sagt immer Parte 1, Meisterwerk und sowas und ähm, danach nimmt es ab, aber ich finde auch der zweite ist irgendwie dadurch so, so spannend, weil der so anders ist und weil der dir nochmal irgendwie eine andere... Geschichte erzählt und weil die auch ein bisschen diesen Auf Aufsch- also nicht so dieses klassische Aufstieg und Niedergang und äh, dieses vorgefertigte Mafia-System erzählt, sondern weil der noch irgendwie so ein bisschen nochmal näher dran ist. Ja. Also ich mag den auch. Ich habe den auch nur einmal gesehen bisher. Ich müsste ihn auch nochmal anschauen. Aber der hat mir, ich habe den auch recht, relativ gut in Erinnerung. Ähm, das stimmt. Und irgendwie hätte ich das bei Pre- Prequel-Filmen gar nicht an den gedacht. So, ich finde, da denkt man oftmals an, ach, wir nehmen diese Figur und erzählen dann einfach ja. die Geschichte, als wäre sie neu. Ähm, das stimmt. Das, aber ich finde, bei Part 2 ist es ja auch sehr elegant irgendwie vermischt. Genau. Naja, das ist ja nur teils Rückblicke, teils jetzt in Anführungszeichen.
1: Ich würde ihn trotzdem äh, als Prequel-Film zählen, weil das ja schon sehr, also sehr gesplittet ist. Also schon sehr wichtig, dieser, dieser Aspekt.
0: Ja. Voll. Ähm, ich würde mal ein bisschen in die moderne Richtung gehen. Und zwar ähm, müssen wir eigentlich zumindest kurz über Star Wars reden. Ja, klar. Ähm, da gibt es ja einmal zum Beispiel die großen Prequel-Filme irgendwie mit 1, 2, 3, die ja jetzt inzwischen wieder einen riesen Hype haben. Und ähm, ja, du hast vorhin gesagt, dass mit Anakin das zum Beispiel sehr gut funktioniert, dieses Gut-zu-Böse-Transformation. Äh, ich finde... Vor allem halt durch die nachgefügten Serien oder sowas wird es nochmal verstärkt. Ähm, davor sieht man das, da macht vor allem der dritte Spaß und da kann man das schon irgendwie sehen, aber da war das dann doch irgendwie ja, auch ein bisschen zusammengebastelt, finde ich. Ich finde das oftmals so das große Problem bei Creep- ich hoffe ich finde das ist oftmals das große Problem bei Prequelfilmen, dass man halt merkt, hey wir müssen jetzt irgendwie den Anschluss finden an die Originale. Mhm. Ja, also ich finde, die
1: drei Prequel-Filme, irgendwie macht Star Wars ja eigentlich fast nur Prequel-Sachen. Also ist mir jetzt aufgefallen, weil die haben diese drei Filme gemacht, dann haben sie Rogue One Solo gemacht und theoretisch ist ja Mandalorian, Boba Fett und was auch immer es noch gibt, Clone Wars und so weiter und so fort, das sind auch alles äh, Prequels. Ähm, Weil die Haupthandlung ja immer weitergeht. Also... Theoretisch ist Star Wars eigentlich nur dran, bemüht Lücken zu füllen in, in diesem gigantischen Universum, das sie halt selbst kreieren und so dieser Fall und oder dieser Aufstieg und Fall von Anakin ist auch so eine Logiklücke, die sie da kreiert haben und dann gemerkt haben, oh das müssen wir füllen, weil wenn man jetzt nicht die Clone Wars Serie gesehen hat, weiß man auch vieles nicht, weil ich finde, Anakin, wie du eben gesagt hast, der kommt in der Clone Wars-Serie deutlich sympathischer rüber als in den Filmen.
0: Ja, und da merkt man auch irgendwie dieses Schülermeisterverhältnis mit Ahsoka ja. und sowas. Und da wird das Ganze eigentlich noch, noch ganz gut ausgebaut, finde ich. Ich finde, weil du gerade auch Rogue One angesprochen hast, für mich ist das ja einer der besten Star-Wars-Filme überhaupt und auch mit Abstand der beste seit der original Und ich finde, da ist es mal ein gelungenes, ähm, Prequel, auch wenn der natürlich die Prequel-Schwächen hat, man weiß, hey, die und die kommen nicht mehr vor oder oder sterben oder sowas, aber ich finde, der catcht für mich dieses Feeling. Hingegen Solo ist, wie du gesagt hast, so ein Fall von wir versuchen, irgendwelche Lücken zu füllen, die man nicht unbedingt füllen muss auch. Und ich finde, das ist halt irgendwie, wenn, ich finde vor allem bei Star Wars äh, habe ich das Gefühl, dass die einfach, ja, irgendwie nur darauf bedacht sind, was zu erzählen, wo man schon irgendwas kennt, was ich irgendwie ein bisschen schade finde.
1: Ja, also du hast so ein, so ein wirklich massives Universum und du beschränkst dich immer auf so ein paar Charaktere. Ja. Und dadurch machst du halt das Universum einfach noch kleiner, als es eigentlich als ist. Es eigentlich ist, ja. ja. Aber dann habe ich noch einen Film aus dem Hause Lucas, ähm, mhm. nämlich Indiana Jones in mhm. the Temple of Doom, was auch ein Prequel-Film ist. Der spielt nämlich vor der ganzen ähm, Nazi-Geschichte ähm, ist in Shanghai ähm, am Anfang angesetzt und später dann in Indien und ja. äh, das ist so ein, so ein klassisches wacky äh, Indiana Jones Abenteuer das teilweise echt richtig düster ist mhm. aber für mich auch eine Daseinsberechtigung hat, weil ich finde ähm, man kann Gut, äh, mit Indiana Jones einfach Storys erzählen, die jetzt nicht unbedingt wichtig sind für die Haupthandlung. Aber ich fand es auch gut, dass sie da von diesem Nazi-Setting weggegangen sind, weil das kommt ja dann in in Teil 3 wieder und das kommt ja dann auch im aktuellsten Teil wieder. Und da war es mal so eine, ja, wirklich gelungene Abwechslung und man hat dadurch auch äh, K Kwan als Short Round bekommen, der sehr witzig ist in diesem
2: Film.
0: Ja, ich muss auch sagen, mir ist der nie als Prequel-Film aufgefallen irgendwie. Weil ja. ich finde, Indiana Jones ist so eine Figur, der kann einfach immer irgendwelche Abenteuer erleben. Und natürlich ja. kann man da sagen, hey, da trifft er eine Figur aus seiner Vergangenheit oder sowas. Aber deswegen, der, der, dem merkt man auch nicht so an, dass er ein Prequel-Film ist irgendwie so. Und ich finde das wenn man das nicht so tut, dann ist es oftmals haben die auch nicht so diese selben Probleme wie so klassische Prequels irgendwie. Ich finde das eigentlich ganz ja, angenehm,
1: weil der weil der genau eine ne Geschichte erzählt, die einfach äh, für sich steht. Ja, genau für sich steht. Und der Film danach hatte dann natürlich auch einen kleinen Prequel-Teil, mhm. der mir aber auch gefallen hat, vor allem weil es der junge River Phoenix ist. Wir haben am Anfang von Hawking Phoenix geredet, das war sein ja. Bruder. Ja. Ähm, der leider sehr jung verstorben ist. Und der macht das super als, als junger Indiana Jones. Und ähm, gerade diese Geschichte oder diese Figur. Ich finde es immer schade, dass sie sich dann danach, dass danach dann erstmal so lang nichts kam. Denn Indiana Jones ist für mich ein Charakter, der funktioniert eigentlich hauptsächlich, wenn er jünger ist. Ja. Das ist das große Problem mit den aktuellen, mit dem aktuellen Film und auch dem Film davor. Aber wenn man sieht, wie wie Harrison Ford so voll Lebensenergie äh, strotzt und einfach auch sich da durch diese Welt bewegt. Also ich finde diese Filme einfach toll. Und und diese drei Filme sind einfach wirklich klasse.
0: Das stimmt, ja. Hast du mal die Prequel-Serie gesehen? Also diese Young Indiana Jones? Ich habe ein bisschen was
1: gesehen. Aber das ist halt vom Qualitätsniveau her schon Mhm. deutlich, deutlich drunter. Okay.
0: Ich habe die auch, glaube ich, daheim irgendwo als DVD oder DVDs, aber ich habe auch noch nicht reingeschaut, das geschafft, ja.
1: Und ich, ich muss auch sagen, also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, ja, man sollte zuerst den äh, Temple of Doom schauen, sondern man kann nee. die einfach auch so in der chronologischen Reihenfolge, wie sie released worden sind, anschauen. Weil ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen Filmen oder so ist es vielleicht sogar besser, den Prequel-Film zu gucken. Mhm. Ähm, aber bei dem bei dem
0: Beispiel ist es nicht so. Nee, weil es einfach ein weiteres ja. Abenteuer von Indie ist und deswegen macht es auch so Spaß. Ich, ich habe noch, hab noch zwei Filme, die habe ich eigentlich nur auf die Liste gepackt, weil wir es irgendwie schaffen, fast in jedem Podcast drüber zu reden. Und zwar Prometheus und Alien Covenant, ah, weil ja. wir ja immer über die Alien-Reihe reden. Ähm, ich ich würde jetzt nicht als fantastische Prequel-Filme oder sowas ähm, darstellen. Ich finde, die haben als Filme einfach ihre Schwächen, aber ich finde die einfach, ich mag die auch eigentlich relativ gerne, ich finde die finde die auch ganz cool, die haben auch eine coole Stimmung und ähm, ja, ich finde auch da ist eigentlich das, das Stör, ein, ein störendes Element einfach, dass man so zwanghaft es dann versucht mit den späteren Alien-Filmen irgendwie zu verknüpfen, was es irgendwie gar nicht braucht eigentlich, also für mich funktionieren die eigentlich auch eigenständig eher am besten. Hast du die mal gesehen?
1: Nee, also ich habe eben äh, den, den Prometheus habe ich angefangen. Ja. Und ich will den jetzt auch endlich mal gucken, weil ich äh, dann doch irgendwie Lust hatte auf die, auf diese Welt, weil die schon interessant ist. Und ja, jetzt gerade auch zum Napoleon-Start von Ridley Scott, mhm. äh, kann ich noch ein paar Ridley Scott-Filme nachholen.
0: Ja, auf jeden Fall. Also der ist halt. Ja, sehr viel ruhiger, mhm. aber hat, finde ich, auch einen tollen Soundtrack, einfach eine ganz coole Welt. Ähm,
1: aber wie weit im Voraus spielt der im Vergleich zu Alien 1?
0: Äh, der hat, also eigentlich hängt der gar nicht so richtig mit den Alien-Filmen zusammen. Das einzige verbindende Element ist, es kommen auch Aliens vor. <lacht> also die sind wirklich sehr unabhängig ähm, und... Man müsste die auch nicht gesehen haben vor dem ersten alien Also ich würde auch immer empfehlen, erst John erst Alien 1 ja. oder sowas.
1: Ich finde es auch interessant, wenn du einen Film hast, der aus den äh, späten 70ern ist und dann einen Film hast, der aus den 2010er Jahren ist. Da ist ja natürlich die Technik und die Umsetzung mhm. auch ganz anders. Und dann haben Leute teilweise auch oft so bessere technologische Möglichkeiten in den Filmen an sich, und dann machst du es dir eigentlich auch schwer, so mit der Immersion.
0: Ja, weil man dann nicht mehr so viel Wert legt irgendwie auf diese die praktischen Effekte oder ja. sowas. Oder weil man einfach mit CGI alles übertüncht, weil es einfach billiger ist, Explosionen zu machen, ähm, als sich da irgendwie ja, aber ich groß mein, Mühe zu geben und sowas. Und deswegen, ich meine
1: auch zum Beispiel so, wenn du jetzt dann ein Raumschiff hast, ja. dass es das halt moderner aussieht als noch von, von 1980.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Aber das ist mir auch gar nicht so sehr aufgefallen irgendwie. Okay, also okay, dann, dann... Und ich finde, man kann es ja ganz gut erklären, Da in, in dem originalen Alien-Film ist es ja nur so ein Bergerba- äh, Bergarbeiter-Schiff so ein bisschen. Deswegen, dass das da ein bisschen dreckiger aussieht, kann man sich ja, ja noch ganz gut zurechtbasteln, finde ich. Ja, nee, aber ich für mich persönlich schon eine Empfehlung, auch wenn es nicht die besten besten <lacht> Filme sind,
1: Hast du noch was? Ja, ich habe ähm, einen äh, Film äh, über den und die Serie rede ich zurzeit auch sehr viel und äh, gefühlt auch in jedem Podcast. Und heute ist vielleicht mal äh, für eine Zeit lang dann das letzte Mal, denn ich habe Twin Peaks Fire Walk with Me dabei als Prequel-Film ja. und Näheres kann man dann auch bei mir dann im, im Video erfahren zu dem Film und auch zu einer Figur, nämlich Laura Palmer, die hier begleitet wird in den letzten Tagen ihres Lebens, ähm, bevor sie ermordet wird. Und der Film ist für mich der beste Prequel-Film, den, den ich gesehen habe. Denn der Film bietet nochmal eine ganz andere Facette zur Serie, denn wir sehen ähm, so das Leben aus ihrer Perspektive. Und in der Serie haben wir eigentlich nur über sie gehört.
0: Ja. Ich meine, der krankt natürlich auch ein bisschen, für, also ich habe ihn jetzt nicht gesehen, aber der hat natürlich theoretisch das Grundproblem, dass man ja ein bisschen weiß, was mit ihr am Ende passiert. Aber da ist wahrscheinlich auch eher die Frage wie, oder? Und nicht das was. Oder was macht den dann so faszinierend? Ist es einfach die, das Gefühl, das er schafft? Oder? Ja, das Gefühl
1: zum einen, ähm, weil man halt auch so weiß, dass, dass es unumgänglich ist. Mhm. Und sie das auch weiß. Ja. Aber zum anderen auch, dass man doch noch so eine Komplexität aus diesem Charakter rausholt und dass man auch merkt, dass Lynch diesen Charakter einfach wirklich geliebt hat und dass er vermenschlicht wird und einfach nicht ähm, nur als Opfer dasteht, sondern ein eigener Mensch war und ähm, mhm. so mit die wichtigste Person ist in in dieser ganzen Serie und ähm, ja, dieser Film ist halt auch nochmal drastischer als die Serie, weil die Serie dann doch ähm, auch im Fernsehen gelaufen ist und dadurch war sie so ein bisschen harmloser und dieser Film ist dann schon deutlich expliziter und drastischer und geht dann doch mehr in die Richtung, in äh, der man David Lynch verortet, also Mhm. Mit, mit wirklich verstörenden äh, Bildern und Eindrücken und ähm, ja, einer kleinen, kleinen Auftritt von, von David Bowie, der hat mich <lacht> sehr, sehr gefreut. Also den Film sollte man auf jeden Fall nicht vor der Serie schauen, so wie ich das gemacht habe, das war ein Fehler, ähm, denn man verrät, also der Film verrät, wer Laura Palmer umgebracht hat. Ja. Ähm, und wenn man das nicht wissen will, dann schaut man sich das nach der zweiten Staffel an oder manche Leute schauen sich es nach der neunten Folge in der zweiten Staffel an. Mhm. Also, naja, es gibt, ähm, ich würde es so machen, erst die zweite Staffel gucken und dann den Film.
0: Okay, sehr gut, ja. Ja, nee, ich finde es wirklich spannend, weil ich finde Prequels irgendwie, dass die dann richtig scheinen, wenn sie halt nicht so tun, als wenn sie Spannung erzeugen wollen, wer überlebt und wer nicht oder wer gewinnt und wer nicht. Weil meistens weiß man das halt schon. Und, äh, und, und selbst wenn man irgendwie wartet, die die Originalfilme dann zu sehen oder die Fortsetzungen, ähm, hat man es vielleicht doch irgendwie mitbekommen. Und ich finde, irgendwie das Besondere ist eher, dass die einfach nochmal die, die Welt und die Figuren erweitern und irgendwie auch sinnvoll erweitern. Und, ähm, ja, also der steht ja auch noch auf jeden Fall in meiner Liste. Mhm. Ich kann auch schon mal sagen, ich habe ich schaue derzeit auch sehr viel. Schön Peaks, also es hat mich auch sehr gehuckt. Ja. Ähm, ja. Ich würde tatsächlich, wo wir schon bei Twin Peaks Serie sind, auch ein bisschen noch ganz kurz über Prequel-Serien sprechen. Weil ich finde, da gibt es auch wirklich einige ähm, Highlights. Und zwar zwei. Ich weiß nicht, ob du eins davon gesehen hast. Und das eine ist eben House of the Dragon von Mhm. von Game of Thrones, äh, wo jetzt nächstes Jahr dann die zweite Staffel endlich rauskommt. Und das andere ist ähm, Better Call Saul zu zu Breaking Bad. Die ist jetzt auch voll abgeschlossen. Und ich finde, das sind auch so Beispiele, ähm, also vor allem auch Better Call Saul, weil das irgendwie so direkt mit Breaking Bad zusammenhängt, die es wirklich super schafft, eine andere Figur in den Mittel- oder andere Figuren in den okay. Mittelpunkt zu rücken, dass du dich so um die kümmerst, dass irgendwie dir egal sind, wenn du weißt, die die Person überlebt oder stirbt irgendwie. Also das äh, bewundere ich sehr und mir gefällt da auch tatsächlich Better Call Saul fast ein bisschen besser als Breaking Bad, also als die Originalserie.
1: Hast du da den Film gesehen, den Breaking-Bad-Film?
0: Den El Camino? Nee, noch nicht, weil der auch noch nicht so gut sein soll. Und okay. dann hatte ich jetzt irgendwie kein Netflix mehr und dann... Aber das ist auch ein Prequel-Film? oder Nee, nee, ich glaube, das ist jetzt das Ganze danach ah, dann fort. Ah, okay,
1: vor okay, dann bin ich komplett falsch. Also ich habe nämlich gar nichts von beiden gesehen. Ja. Aber ich habe auch äh, viel Gutes gehört über beide Serien. So ja. gerade, dass... Äh, diese House of the Dragon viel besser macht, was, was Game of Thrones so in der letzten Staffel falsch gemacht hat. Ähm, und auch, das Better Call Saul nochmal so eine andere Richtung ist, weil ich meine, ähm, ähm, Bob Odenkirk ist halt einfach auch ein sehr witziger ja, ist Schauspieler. Und ich liebe den. Ich glaube, das ist so vielleicht der Hauptgrund, wieso ich das vielleicht mal gucken würde, aber ich weiß nicht, kann man das gucken, wenn man jetzt Breaking Bad nicht gesehen hat?
0: Also ich habe tatsächlich auch mit Better Call Saul angefangen, weil ich mir gedacht habe, ja, schaue ich erst Prequel, Prequel, ne? so lasse ich mich nicht, nicht spoilern. In den letzten Staffeln wird es ein bisschen verzwickt, weil da gibt es dann, oder von Anfang oder immer wieder gibt es so... So Vorausblicke, also Spiele auf okay. verschiedene Zeitebenen. Die meiste ist einfach alles eine Zeitebene, das versteht man alles. Und dann gibt es so Schwarz-Weiß-Sequenzen, die irgendwie nach Breaking Bad spielen. Mhm. Aber ich habe die trotzdem relativ gut verstanden. Also okay. vielleicht freut man sich da mal mehr oder gewinnen die noch mal mehr, wenn man, wenn man Breaking Bad gesehen hat. Aber ich finde, man kann es auch, wenn man will, erst bei der Saul schauen. Okay. Ja.
1: Ich habe noch einen Film, ähm, der aber auch Teil einer Serie ist. Der ist aktueller, kam bei uns dieses Jahr raus äh, in den USA letztes Jahr. Pearl. Mhm. Ähm, das ist die Vorgeschichte von Ex und erzählt die Geschichte der alten mordenden Frau aus X. Ähm, und jetzt ist sie eine junge mordende Frau <lacht> ähm, mit der ja mit dem Wunsch, Tänzerin zu werden. Und dieser Film ist so eine Ganz ja, vertragte Liebes- und Hassgeschichte, angesetzt in den Südstaaten und ähm, ganz, ganz stark beeinflusst von Zauberer von Oz. Und okay. ähm, Mia Goth spielt da eine fantastische, komplexe Figur. Und ja, dieser Film hat auf jeden Fall so einen richtig. Tollen Charme, weil Ty West auch mal, der eh schon immer recht viel ähm, und lange am Worldbuilding sitzt, ähm, nimmt sich da auch diesmal weniger Zeit dafür, irgendwie was aufzubauen, sondern geht da auch direkt mal rein und lässt auch Dinge passieren und geschehen, weil ich habe manchmal das Gefühl, der braucht äh, ein bisschen zu lang, seine Filme sind zu langatmig und in Pearl hast du viel mehr. Ähm,
0: ja, diese, diese Geschichte im, im, im Fokus. Ich habe den auch noch nicht gesehen. Ähm, der wird bei uns dann irgendwann, glaube ich, wieder auch mal kurz gezeigt. Da muss ich auf jeden Fall den dann äh, nachholen. Wie fandest du den Vorgänger X, also der, der Originalfilm in Anführungszeichen?
1: Ja, bei X äh, ist natürlich wieder die ständige, der ständige A24-Hype, der mittlerweile auch ein bisschen nervt, weil der f- wurde ja auch schon wieder getan, als ob das so der ja, neue Highlandsbringer ist. Mhm. Aber im Grunde genommen ist es ein relativ mittelklasses Slasher für mich. Also der hat jetzt nichts Neues gemacht, hat das Ganze ganz cool gemacht. Ich fand diesen Aspekt von von ja Porno in, in der... In diesem Südstaaten-Ding, so ein bisschen Texas Chainsaw-mäßig, fand ich ganz cool, aber dann war er mir doch irgendwie ein bisschen zu plump.
0: Ja, ja, ich fand, ich habe natürlich noch nicht so viel aus dem Genre oder aus dem dem Bereich gesehen. Deswegen, ich finde, ich hatte irgendwie meinen Spaß trotzdem mit dem, weil ja. ich fand, der hatte irgendwie so seine ganz coolen Elemente, hat ein paar coole Schauspieler, eine ganz, ganz coole Idee, wie du angesprochen hast. Aber also ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie fantastisch und sowas und äh, würdest du trauer sagen, dass Pearl besser ist? Ah, definitiv
1: also ja. Pearl ist ein ganz anderer Film Pearl ist so ähm, ja man kann auch äh, wenn man es jetzt richtig plakativ sagen will man man kann sagen das ist so ein bisschen der Joker für arthouse Fans <lacht> ähm, ähm, ja und ich fand Pearl hat mir richtig gefallen und auch, ähm, ein ganz anderer, ganz anderer Film. Also ich finde, die beiden kann man nicht vergleichen, die hängen zusammen, aber das ist das Schöne, wenn man wenn man jetzt so ein, so ein Franchise hat und man hat verschiedene Zeitebenen, kann man auch inszenatorisch ganz andere Filme machen. Ja. Und das gelingt halt Pearl viel besser und ähm, Mia Goth ist so fantastisch, also die Schlussszene mit ihr, die ist wirklich bei mir im Kopf hängen geblieben und ich äh, freue mich dann, wenn du den gesehen hast, dann können wir gerne auch über Pearl reden.
0: Ja, ich freue mich auch drauf. Hast du noch
1: was? Ich habe nur einen Film, auf den ich mich freue, der nächstes Jahr kommt oder übernächstes Jahr, mhm. das auch ein Prequel sein wird, äh, Furiosa. Das ist äh, ah, ja. der Prequel-Film zu dem Charakter von Charlie Theron in äh, Mad Max. Ja. Ähm, sonst habe ich aber auch nichts mehr.
0: Na, sehr gut. Nee, auf den freue ich mich auch. Ich finde auch die Mad Max-Reihe sehr spaßig. Ja. Also es, es werden weiterhin schön äh, Prequels ähm, ja, das produziert. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir eigentlich schon zu unserer letzten ähm, Kategorie, wie immer. Filme, die wir zuletzt gesehen haben. Was äh, hast du da im Kopf?
1: Also ich habe jetzt zwei Filme gesehen, über die rede ich dann eigentlich im Video, deswegen rede ich über den Film, den ich beim Transit noch gesehen habe, mhm. Liquid Sky von 1982 von Slava Zuckermann und der Film war ein äh, komplettes Erlebnis, also wir hatten extrem viel Spaß äh, bei diesem Film ähm, und ja, diese Handlung ist ist komplett äh, wahnsinnig, also es spielt in den 80ern in, in, in dieser New Yorker Mode- und Drogenwelt. Ähm, es geht um Model und äh, die Mitbewohnerin, die äh, Heroin verkauft. Und ja, es kommt dann ein deutscher Wissenschaftler nach New York und äh, stellt fest, dass ein Alien mit, mitsamt seinem Raumschiff auf deren Dach gelandet ist. Also das Raumschiff ist so groß wie so eine wie ja, so eine disco maximal und dieses Alien ist eigentlich nur Materie. Mhm. Und dann sagt er was, was mich halt dann komplett gekillt hat, ähm, nämlich das Alien ist auf der Erde, weil Aliens abhängig von Heroin sind, ähm, weil sie dieses Gefühl bei Menschen raussaugen und ja, dann äh, merkt dieses Alien, dass was gibt, was noch besser als Heroin ist, nämlich Sex. Ähm, und dadurch wird jeder Mann getötet, der Sex mit äh, dem Model in, in ihrer Wohnung hat. Und ja, das ist so der Film. Und er ist ein kompletter Fiebertraum im positiven Sinne. Ist, ist sehr trashig, äh, super schlecht. Schauspiel zum Teil auch, aber man hat so viel Spaß mit diesem Film. Der Soundtrack klingt äh, teilweise so, als ob er irgendwelche Presets am... am, am Synthesizer genutzt hat und einfach nur draufgehauen hat und ja, also wir hatten echt viel Spaß bei dem Film, mussten sehr viel lachen und hat auch wirklich so Dialoge, die man
0: irgendwie in so einem schlechten Porno verorten wird. Und <lacht> das war dann doch echt spaßig. Ja. Ähm, ja, bei mir, ich habe in letzter Zeit nicht, komme ich nicht so viel zum Filme schauen weil ich eben At Twin Peaks schaue. Ich bin jetzt so <lacht> äh, Folge 6 oder sowas, der wow. ersten Staffel. Ähm, Ja, aber es macht macht sehr viel Spaß, auf jeden Fall kann ich ich so viel schon mal dazu sagen und hat äh, tolle Stimmung, tolle Musik, aber ist auch echt so super lustig. Also, keine Ahnung, ich finde, ja, ich bin echt begeistert. Äh, Der letzte Film, den ich gesehen habe, war äh, in Vorbereitung auf einen Podcast, der vielleicht mal kommt, The Fork von John Carpenter Ah. von 1980. Ähm, Wir planen vielleicht mal einen John Carpenter Talk zu machen. Und ja, ich finde, John Carpenter irgendwie äh, schafft es auch in dem Film wieder sehr gut, irgendwie eine Stimmung zu kreieren und aus einer relativ basic, in Anführungszeichen, Rache-Geister-Geschichte ähm, und mit relativ simplen Mitteln, und zwar einfach Nebel und dunklen Gestalten, eine sehr coole einfach Stimmung und Gefühl zu, zu kreieren und einen mitzunehmen. Ich finde, dass das nicht so irgendwie sein innovativster oder, oder bester Film oder sowas, aber mehr hat der einfach Spaß gemacht. Irgendwie mit 80, 90 Minuten kann man den sich sehr gut anschauen und gibt einem irgendwie so dieses dieses Horror- Feeling, wenn man das so mal will.
1: Ja, ich finde ihn find super. Der Soundtrack ist mega und auch dieser ganze ja, Fake-Nebel und diese, ja. diese Atmosphäre sind sehr 80er und 80er im besten Sinne.
0: Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Also der der catcht mich schon irgendwie auf auf seine eigene Weise. Und ich finde, man merkt immer oft, dass John Carpenter einfach selbst Musik macht oder da immer viel dahinter steht, weil der Soundtrack ist echt oft sehr, sehr gut. Ja, sehr gut. Dann haben wir eigentlich noch heute auch wieder viele gute Filmtipps gegeben. Ähm, Hört auf jeden Fall auch beim nächsten Mal rein oder schaut dann bald Arnos Video, wenn das dann dann kommt. Da hat er heute schon ein paar Teaser gegeben. Ich freue mich auch sehr drauf. Und ja, also hört auf Spotify rein, schaut auf YouTube vorbei. Ciao. Tschüss.